0: 为什么要读书
1: ？毛姆说：“书籍是人类随身携带的避难所。”电影存在的意义是什么？西奥安泽罗普洛斯说：“电影唯一能做的就是使时间的流逝变得甜美。”我们为何聚集在此？生活也许需要不同的观点碰撞。欢迎收听七嘴八舌 Radio， 我们将为您带来全新的影评资讯、书单笔记和生活探讨。祝您收听愉快。
2: 玩和飞，其中有一部啊，突然站住脚，想一下，如果陈万不可信呢，那这个整个故事就崩盘了。所以，嗯，所以这个剧情就非常的不牢靠啊，就让大家就觉得，嗯，智商很低的样子
3: 。对，而智商
2: 很低，<且>在一个悬疑电影里面，非常的致命<笑>是的。是的，是的。<笑>
4: 对，你
1: 你总感觉就是他们剧本很早就写好了，然后他开那个剧本会跟那个探讨论会就是在说哪个地方有 bug， 全都给我找出来，我们来填。啊，对，他就是把细节填得很很丰盈，但是他的主
2: 线剧情非常的苦
4: 。这是陈
2: 曼和李木子。在我看来，是陈导对于女生的两种幻想歪歪， y y 一种啊，对，就是它是两道光，一道是一个是白白月光，一个是红玫瑰，就是给我这种感觉。消失的她，按理说这个女的她，应该才是主体吧。但其实，在整部电影里面，中心的那个人物一直是何非，就是这个男人是这部电影完全的主体。
1: 收听最新一期的七水八十 Radio， 我是主播秒叔。好了，快快速快速自我介绍一下，快快快！大家、哎、好，我是小黄。大家、哎、好，我是小丁。大家、哎、好，我是老张。好啊，嗯、好<笑>然后我们今天、哎、鼓掌鼓掌鼓掌,鼓掌，因为我们前面已经浪费了一个小时了，整整一个小时疯狂的在讲啊、呃、各种电影的宣发，探讨了一轮。然后放心吧，这一段我也会。呃，稍微宅一宅，然后把它当成彩蛋发出来的。然后我们本期的主题呢，是就两部电影来进行一个小小的讨论啊。一部就是《消失的她》，主调的话就是骂陈思诚啊。如果有陈思诚的影迷的话，就不要点进来了。如果拜托跟我们探讨的话，也可以跟我们一起听听。如果跟我们一起骂成狗的话，也可以边听边在那个评论区留言。然后另外一部呢，就是韩延导演，然后梁家辉、叶童。倪大红、惠英红主演的《我爱你》啊、哦，大概是这两个情调。前半部分呢可能比较激昂，后半部分呢比较温情，大概是这个样子。还有什么要补充的吗？没有。我突然间觉得我的口条好顺哦、啊，对比刚才顺多了。<笑>刚才没有热身嘛。然后就是《消失了她》简介吧。啊、呃，对，《消失的她》的话，现在评分，呃，截止到我们录制时间七月三十号呢，它的豆瓣评分是六点四，然后上映三十九天，它的总票房是三十四点九七亿。呃，剧情呢，大概是就是讲朱一龙饰演的何非，他的妻子叫林木子，在结婚周年旅行中呢是离奇消失了，然后何非所在的他们去那个泰国所在的那个岛，是因为警力不足，所以他没有办法及时立案。这个时候，啊，杜江饰演的那个华人警察就说：“看在大家都是华裔的份上，我可以帮帮你，啊。”然后朱一龙就回去等消息了。结果回去的时候，第二天醒来，旁边睡了一个漂亮的姑娘，啊，这个漂亮的姑娘叫文咏珊，啊，文咏珊说她自己就是李木子，但何非却坚持眼前的陌生女子并非自己的妻子，啊，文咏珊拿出了一系列自证声明的，啊，自证身份的证据，然后证明他俩是夫妻，然后在这个过程一步步的逼的。就是何非，呃，有点神经不太正常。后来何非是在他们所在的那个呃酒小岛有一家酒馆啊，有一家酒吧，他的那个老板的推荐下认识了倪妮饰演的金牌律师陈麦，然后借助到这起离奇案件中，然后更多的谜团慢慢慢的浮现了。呃，这部电影呢是改编自苏联电影《为单身汉设下的陷阱》，同时呢陈老师也跟二零一九年的孕妇泰国。坠崖坠崖案事件受害者王媛媛要了影视授权，啊，大概是这个样子。小丁和老赵是没有看过这部电影的，对吧？对对，我们按照流程还是要来一次啊，虽然因为我们刚刚已经问过了，但是没有录上。<笑>两位说一下为什么不去看呢？因为感觉像这种悬疑片，你们俩应该是比较感兴趣的哦。
2: 嗯，因为在去看之前，先看了太多 report 和呃选发。
1: 然后就没有被骗进电影院。<笑>恭喜你们逃过此难，<笑>我跟我跟小黄不能幸免
0: 。呃，我我的原因是，当时我看到这个名字和海报就不想去看，就这就仅此而已啊
2: 、哦！我我为什么啊、呃哦？太太太 Q 消失的你了吗？啊不，消失、呃、那个消
1: 失消失的看不见的客人还是消失的客人来着？还有看,看不见的客人啊、哦，内部西班牙，还有消失，哎
2: ，消失的这个爱人是吗？
0: 消失的爱人，哦、对，消失的爱人
2: ，你觉得太、嗯、太太 Q 那几个了吗
0: ？不是，我就是有有一种看海报的第六感，就看了之后又觉得这个海这个电影能不能看？打麦<没>。然后这个海报如果不行的话，我就不会去看。<笑>可以的，<笑>直觉，嗯、可以，优秀的直觉。这是
1: 这是一个观影啊，感觉这可以给你配个旁白。这是一个观影啊，三、呃、十、呃、多年的老电影人
0: 的第一直觉，
1: <笑><笑><笑>突
0: 然间文艺起来，
1: 你就开始看了
0: 是吗？<笑>啊，或者或者这么讲嘛，就当时摆在我们面前有两部电影可以选，嗯、而当时其实我们是没得在北京看嘛，然后当时是可以选的是《消失的他》和《我爱你》。<音>嗯呃，然后我我看了一下《我爱你》的海报，我觉得这个很好看，然后我就去看了，呵呵没有去看《消失的他》。你看咱老电
2: 影人就不一样，啊
0: 、太
2: 强了<笑>啊！嗯，《消失的他》我，我我当时去看是因为什么吧？因为我其实算朱一龙的粉丝，嗯嗯，然后呢，嗯。怎么说呢？你知道我当时看到他哇，朱一种演悬疑剧啊，感觉很欣喜啊。然后一看陈思诚啊，心里一咯噔,噔。然后，就很<笑><笑><笑>纠结，你知道吗？现在这个状态就是因为，如果把这个电影，我我其实是没怎么看宣发的。我唯一一个知道就是他是在那个海南电影节，是不是？嗯，对，海南国际电影节。哇，就是圈内人啊，吹的就是。就是吹的已经不行了，就是哇这个剧悬疑感多么多么好，剧情多么多么好，然后朱一龙演技多么多么好。我当时看到的时候我就有点有点挠头，你知道吧？因为我我可以把我看电影划分成五五份儿啊、呃，一份是因为朱一龙我决定要去看，然后看到是陈思成这电影就散了吧。又又看他是个悬疑片，我觉得要不考虑考虑。然后又看大家的评论，觉得还不错。但是又吹的太过了，然后就是这个评论还不错，占了一份想看，但是吹的太过，占了一份不想看，然后最后总结出来五分之三，嗯，然后去看吧，然后结果看了之后发现，嗯，果然吹的很过，就大概是这样
1: 。这部这部电影，嗯、呃，怎怎么讲？啊？这部电影虽然说陈陈导在这里头他是没有参与导演的，对吧？他他是个编剧，对吧？我看他那个豆瓣上还有主页上，导演是崔瑞跟刘翔。但是我看相关的花絮、嗯、里头，他也是有帮忙导的，有有有，有有对吧？有帮忙导的，就是陈导他很鸡贼，我我我个人是这么感觉的，他他因为他可能本身自己是演员出身，然后自己又编过编过剧，他很明白怎么通过用节奏去抓观众的注意点。所以导致说第一轮评分出来是很高的，<对>我记得那个时候都是 7.7 还是 7.8 是蛮高的一个分数。对就，他用了好多音效，那,那个悬疑的音效就是恨不得就是你你你说这一点是不是国师？呃，对不起对不起，向青青道歉，国师是不是得跟我们陈导学习一下
2: ？对，我的第一感觉就是啊，《满江红》应该学习一下。对
1: ，一镜到底很大胆，但是。你那个音乐，嗯，得跟我们陈导学习一下。而且他其实是一个，他其实往想往成熟的那个商业片那边靠嘛。他的节奏把握的很好，他的画面各方面，这一点还是得夸的。各个方面，再包括那种泰国的那种很粘稠、那种很潮湿。他从一开始，呃，何飞冲就是冒下大雨冲到那个警察局，整个基调他就先给你定下来了，就是阴暗潮湿。因为最后也回落了，就是李木子他是死在海底了嘛。嗯，他这点的一个节奏跟画画面都很好，但无奈怎么着，无奈就是这个故事很差。这个故事几乎是没有内容的，所以以至于这三个主要演员都撑不起来这部片。我观影的整个过程中，就是朱一龙好像很有演技，嗯，演得不错，但是好像又太用力了。倪妮,妮好像演得也不错，但是他下一秒就觉得他在装，他在装有电影感的那种感觉。文咏珊，嗯，有一些细节不错，但是啊，排除了他的那个口音啊。也不是不口音吧，就是他那个台词的口条，嗯、我就很纠结。我整个过程中很纠结，就是到底要说要说不说，台演员演技的问题呢？后来我发现，后来我发现真的不能完全怪演员，只能怪编剧，他没有内容啊。嗯
2: ，我一
1: 我一定要吐
2: 槽这件事情，就是就是嗯、呃，如果。因为一个角色如果想要完就是完美，我说的不是说他的人人人设是完美的，而是他的人设足够丰满的这种完美。就如果想要他看起来像个真人，就这个角色看起来像个真人，他除了演员要演，他起码他的人设要非常的丰满、富有、富有人性。对他，对他是要这样的，他是要有复杂面的。但是在这个剧里，我就感觉这个电影就跟陈曼的那个舞台剧一样。就是所有人只是在几个小时之内啊，每个人在这个舞台上安了一个
1: 角色，然后在这儿按部就班的演，就是这种感觉。对，因为倪妮演的虽然说她是金牌律师，嗯、但她实际的身份是呃何非的妻子李木子的从小到大的好朋友，然后是一个话剧导演还是舞台剧导演对吧？嗯，对。对然后这整个故事其实就是呃陈麦为了找到他的。好朋友，然后设下了一个局去骗何飞，让何飞说出他妻子到底在哪里，然后从而报警逮住这个人。就这个故事其实很简单，那编剧所在的角色应该就是往里填填东西，但你很明显，陈导他买了这么多的东西，他还是不愿意往里头填，或者说他没有能力往里头填，他以至于说。他太过于浮于表面了，所谓的那个嗯悬疑的反转，基本上都没有让你留有，嗯、他根本就不给你留有思考的余地，他他生怕你赶赶紧是猜出来，所以他立马就是在你啊，我要开始猜了，是不是他啪一下他就给你露出来了
2: ，对对，他就是全都给你透露出来了，我。这反正这部电影我是因为什么呢？我是因为有朋友去看了首映嘛，嗯，然后我在问他这个电影好不好看的时候，他给我来了一句，呃，朱一龙从来没有演过的角色，就是他这个角色非常的不一样，我就完了，<对>我我就感觉我被剧透了，因为因为你知道我是粉丝嘛，我就知道朱一龙以前是没有演过坏人的，然后何非一出场。到这个电影第十分钟，我就确定何飞是个坏人。一旦何飞是个坏人，那必然不是他老婆失踪。然后我就直接跟我的朋友，就一块去看电影的朋友说：“我说这有可能是个杀妻案。他”他就是在第十分钟。对对对，呃，就是他不能，就是这个这个剧的悬疑感，甚至只有这两个字，就是你。没有办法用复杂的一个语言去来形容这个故事<对>，你只要只要说出《杀妻》这个电影
1: 的悬疑就彻彻底底的就没了，对，就破了。而且我真的觉得说老赵刚刚讲的他那个直觉是对的，对他那个海报恨不得告诉你就是消失的消失的爱人跟那个要么是消失的爱人这种结局，要么就是什么看不见看不见的客人这种结局，那有什么悬念感呢？<笑>你告诉我，啊，他真的不信。对吧？你坐进去之后就<且> OK。我来看一下到底是 A 还是 B， 是 A 套餐还是 B 套餐
2: ？呃，是的，是的。而且就是说，这整个片充满了一种就是意外性，一种偶然性。就是这个故事，如果如果哪有任何一部里面的某一个角色个对,对没有按照这个故事剧情走，那这个故事就会就会漏洞百出，就会。瞬间被戳戳破了一个戳破一个洞，就是相当于他的这个陈曼设的这个舞台剧，会瞬间戳破第四度墙，就是这种感觉，就是因为他不是说他有一个后备程序啊，或者是说有一个这个可以圆上来的这种计划，就感觉就在大家在过家家。然后何飞之所以陈曼的计划能成功，是因为何飞本人是一个非常不聪明的男人。对，学历也不高，然后也没有受过什么教育啊，出来天天是一个天天打低层打工的，然后后来还染上了这个毒瘾，就整，而且他整个人处于精神紧绷，然后很神经质的一种状态，所以在这种情况下，他才会事事听从陈曼的这个指引，怎么说呢？指引啊，对，对来完成，陷阱，对，最后来完成陈曼的整个计划。但凡何非其中有一部啊，突然站住脚想一下，如果陈万不可信呢，那这个整个故事就崩盘了。所以，嗯，所以这个剧情就非常的不牢靠啊，就让大家就觉得，嗯，智商很低的样子
0: 。对，而且而智商
2: 很低，在一个悬疑电影里面，非常的致命。<笑><笑>是的，是的。哈，哈
1: 哈啊。而而且还有另外一个经不起推敲的一个点，就是陈曼这一波团队，你们不都是舞台剧剧的演员而已吗？为什么就是突然？我在看整部片的过程中，就是在想一句话：就你有没有为谁拼过拼过命、呃？陈曼的团队为了李木子拼过命，什么漂洋过漂洋过海来害你？对。
2: 甚至陈曼都没有直接性证据证明何飞有问题，他就敢掏着这大把的钱，带着他的团队，在一个陌生的国家待了半个月，然后专门租下了各种场地，然后给一个男人上了一堂课。对
1: ，就是这种感觉，是不是很沉到？我就是要给你上课，<笑>我企图教会你什么？
2: 我企图教会你什么？虽然我智商不大够，但是你应该听
1: 懂了吧？<笑>这么明显看不懂吗？就很离谱。就但凡啊啊，但凡陈曼他不是一个导演，但凡陈曼是行遍天下那种团队，那还说得过去。嗯，是的。虽然我知道拍不了。我觉得他宣发最聪
2: 明一点也是这样，就是如果他营销他自己，就是疯狂的营销他自己是一个悬疑类电影。就包括到后期啊，他也这么营销的话，大部分网友有可能都会骂他，因为凡是喜欢看悬疑类电影的这种观众吧，嗯，应该都会有相关的观影历史，就是他不是说我是一个从来没有看过悬疑的小白，或者看说月片量肯定比
1: 陈导高，啊，呃对，
2: 就是导致，因为我是相当于第三天去看的嘛，那时候还没有开始宣传什么 girl help。Girls， 就是 Girls Help Girls， 也没有宣传什么女性主义，就是这些都没有，通通都没有。刚开始前期就是说它是一个悬疑电影嘛，对。然后导致我们那场，你就能看到所有人出那个看完电影之后往外出的时候，都在骂
3: ，甚至<不>有
2: 有骂剧情的，有有骂有骂结尾彩蛋的，有骂这个李李木子恋爱脑的，对。有有骂赌徒的，就是凡是就是只要里面所有的点都能骂，有骂像看不见的客人的，有骂像消失的爱人的，就是就是只要你能 get 到的点，悬疑片的观众 get 到的点，全都有人在骂。但是反而后面就是往后了吧，有可能这个片的这个弊端暴露出来了之后，陈思诚就开始宣传什么啊女性主义啊，女人必须要去看呀、啊，什么恋爱脑看了之后。就贴上了呀对，对，对对然后就导致一大批没有看过悬疑片的女性观众，<笑>就是为了奔着这个，对，奔着这个噱头就去看这个电影。然后呢，看完了之后说啊，确实，啊，确实是有女性主义，确实是女性帮助女性。至于剧情怎么样，至于悬疑感怎么样，不重要。
1: 对，他们因为大部分人其实也弱化掉了，对，大部
2: 分人已经被剧透过了。对啊，这也是一个非常聪明的点吧
1: ，好会啊，好会啊！他一直都在做路演，<笑>他可以每一场的反应他，<对>他好的反应他知，当然知道；坏的反应他也知道。然后从每一场路演的那个别人拍的花絮看出来，他是有做调整的。一开始上来就把朱一龙推出来，让朱一龙就是跟大家跟大家道歉，就是说那个干过这种事儿。就是就是说，让朱一龙出来说，反正意思就是说，朱一龙演的太好了，所以以至于说他去哪里就是上飞机啊什么啊，厦门的那个安检员啊都跟他讲说朱一龙是吧？我昨天晚上看那个电影，我骂了半，我骂了那一个小时。就他前期是这样子，好，然后因为我我那段时间看完这部电影之后，相当于说我会去 B 站看相关的东西，相关的吐槽视频不就出来了吗？那点相当于你点了一个吐槽视频大数据，就是会给你推，所以这些物料就会给你推。好、啊<对>哦，接下来的物料是什么呢？接下来物料开始营销，倪妮说文咏珊，哦，开始营销别人。呃，有人有一场是有人跟倪妮,妮讲说，能不能在文咏珊耳边跟她说，就撩一下文咏珊。然后倪妮,妮说，我撩文咏珊没有什么好看的，有本事让文咏珊撩我。所以文咏珊又说了那一句，说是我要你的全部。然后倪妮,妮脸红蹲地。哦、对对，好，开始营销他俩。对，开始哦，热搜是什么？一开始热搜是说朱呃那个机场安检员跟朱一要打朱一龙。第二个是。那个呃，文咏珊跟倪妮,妮，你们就,就说意思就很直白，说这部电影不好看，那不如文咏珊跟倪妮,妮你们去拍那个基片吧就，就就是这么一个方向。对，然后第三个方向是什么？好，陈狗自己说自自己出来讲了，说这部片我当时啊、呃、想想要的灵感是来自于王媛媛。就是南京那个统呃统计大学毕业的南那个那个王媛媛嘛，然后她跟她老公不就是跟这部杀妻对差不多嘛？然后二零一九年她俩度蜜月的时候被她老公推下去嘛，然后也是今年今年这个你你都甚至在想啊，是被套运气碰上去还是怎么着？今年不也是大概它上映没多久，那个审判就出来了嘛？嗯。嗯对吧？三审的最终结果就出来嘛，我那个泰国孕妇坠崖压事件的三审就出来了，嗯、就全都碰上了。好，他的另外一个营销词条就上来了，就是说他很有版权意识，他跑去跟他要授权啦，嗯、然后还特意不知道跟对方有商量还是怎么着，就反正跑去有人跑去他下面说姐姐消失的他是不是跟你要授权了？王月月所有都没有回，单独回了那一条，是的，感谢陈导。这里没有说王月月什么事啊，没有说他什么事啊，只是说陈陈导
2: 真的很会营销，就是他他太强，就是他把所有的对他有利的、对他没有利的，就反过来宣传，就是、就是、包括嘲讽自己，<对>甚至有一条我记得<说>就是说骂自己成狗是吧？不不底底下有有那个路演的时候有观众提问问朱一龙说那个。呃，你你演何非是渣男嘛？那你你你以前演，就是说，他说他以前演电视剧、电影、oh. 都是向周围人就就是找找相同的人来借鉴。他说，如果你现在演渣男，你像你像陈导借鉴了吧？嗯、就是简而言之，就是说陈导是个渣男嘛。<对>然后这一条问完了之后，就是也好像
1: 影，就是也是爆火了好几天。对、oh, 对对对
2: ，对<他>我也刷到这个了。对他下一句就
1: 说没有关系，我就是。刀在手，杀成狗吧，我都知道，他自己就说出来了，<对>然后大家就说啊，他自黑，哇，他态度很好
2: ，就是他就真的是一种很伤人的姿态，就是我为了赚钱，我就是无所不用其极，就特别厉害，我就
1: 特别佩服他这种对状
2: 态。<对>嗯
1: 、但是你以为这就 ending 了吗 ？No， 八角龙上了，呃 <no> .、uh, ，他给城堡。他给王宝强写了一封长信，发到了微博上，然后，那个什么兄弟情营销又上来了，然后兄弟情营销肯定要带一波消失的他呀，嗯，然后就是说他电影上了，他没有就是蹭热度宣传什么的，然后就还是默默的帮宝强宣传他的片，当然感情是肯定有的，咱不能否认，但是不得不说，他的感情是一定带有商业性目的的，他真的太会了。<笑>感情和利益又又冲
2: 又不冲突，对啊，所以又出了那个双赢的词条嘛。嗯，太强，真的太强了。确实强。哦，小小丁和老赵是不是都不知道这个电影讲什么？嗯，大概知道。我是<笑><对>他不知道，我大概知道。反正我觉得这个片，嗯，就是这个片到最后，反而是对这个电影本身的探讨，就是变得。越来越少了，然后就是
1: 各种开始玩梗。这个片我看过，就是 B 站啊，或者是说播客啊，比较深入一点的一个探讨啊、呃。但是这个探讨基本上跟咱们一样，是围绕着，就是我并不是说去围绕着女性主义，因为其实讲真的，这部片里头的女性主义，呃，所涉及到的内容是比较少的。大多数还是比较客观的去分析他这部电影的为什么说人物不不饱满，人物的色彩缺失、uh. 缺失，然后去讲述说陈导的一个鸡贼，陈导是属于真的就是我记得 B 站有一个影评哦，我回去搜一下叫什么，我到到时候把它放到简介里，大家可以看一下。呃 ，B 站一个影评大大致的意思就是讲说他特别鸡贼，他但凡所有的悬疑。阶段再拉长十秒，他就露怯，他节奏把握的很好
2: 。对，就是稍微这个案子进度近一点，然后就开始飙一场戏，来一场美人计，然后就是对插一段插一段音乐、啊，开始
1: 一段枪战。对，沙滩的那一场有必要吗？<笑>虽然文友山很美，但有必要吗？跟剧情有什么关系呢？跟小丁跟老赵说一下。就是，呃，沙滩有一场戏是这样子的，那一场戏也上了那个热搜。那场戏就是，呃，何非要跟假妻子，就文咏珊演的那个角色正面交锋了。然后呢？嗯那个时候他已经找到陈麦了，就陈麦了，就是倪妮演的那个金牌假假的金牌律律师啊、呃。陈麦给了他一个耳机，跟他讲说：“你戴在那个耳朵上，然后你去跟他交涉，然后你要激怒他，让他说出一些他是故意试下这个局的话。”然后开场就是，嗯，朱一龙啊，好开心啊，何非战战兢兢跑去约文咏珊演的假的李木子说啊。好的，我过去这几天都是很混，我已经改过自新了。我们今天晚上沙滩见啊！沙滩有一个什么那个那个网页，我们在上面就是吃吃饭啊，烛光晚餐啥的。然后下一幕就是一片在大晚上海边，然后好多篝火，然后文勇上拿提着自己的高跟鞋，然后另外一只手提着自己裙摆，一身黑裙，然后呃那个卷。波大波浪加那个红色口红，然后款款非常优雅、非常好看的走向朱一龙，然后朱一龙一把把他抱在怀里，哇，撩起大腿。为什么要做撩起大腿这个动作？因为大腿上面有一个痕迹，那个痕迹是辨别那个李木真假李木子的痕迹。然后他为了呃装得像，他也在大腿上印了一个痕迹。然后就开始两个人很暧昧的。你一言我一语，开始互看似互相挑逗，实际都在套话。然后就出现了那个文咏珊跟他讲说：“我可不是要你的钱，我要你的全部，我要毁掉你之类的话。”然后朱一龙演的那个角色何非就发疯了，就把他一把甩下去。然后
2: 文咏珊这时候就就从那个就顺势在倒的时候拽了一下桌布，然后把整个桌子上所有的吃的，包括桌布，坠到了地上，<对>然后。对，然后自己倒在地下装，在那儿跟啊，对，跟大家说啊，你不要打我了，你不要打我了，装那何飞在家暴他嘛，然后家，然后何飞就更更癫狂了，然后就是跟周围人解释我没有，然后想上去拽那个家里木子，然后这个时候就是相当于呃，周围的人就都把何非给拉走了，然后呃这一幕就奠定了何非是一个。会家暴呀，对精神不正常的男人
1: ，对，但是没有什么意义。主要是文友生那一段拍拍来干嘛呢？就是是怕你思考，呃、赶紧给你一个视觉盛宴
2: ，呃，展现一下美色吧，大概是。
1: 对，然后后面他们好不容易就是发现，就是呃那个。呃，雇佣兵有问题，他就是那个雇佣兵，可能是杀了他妻子的人之类的。然后他们要去追那个雇佣兵，然后这个时候有人来追他，然后他们就开始《速度与激情》
2: 。对，又换车，哎呀，又又漂移，我的妈呀！配着激昂的音乐，甚至是陈万开车呢，怎么能说不是一种女性主义呢
1: ？对啊，末路狂花是吗<笑> ？Cosplay 末路狂花是吗？我真的是成功。啊就<对>
2: 嗯，可以的。这个剧啊，从什么时候开始奠定了这种超过十秒就露怯的行为呢？从陈曼的第一次出场
1: ，对，就是哦，我给你，你说一下开摩托车那一段
2: ，我一定要给你形容一下这段特别神奇的剧情、啊。我当时看的是一头雾水。就是何飞呢，他不是老婆丢了吗？然后，当然，他这个时候还是一个老好人形象，就是老婆丢了，自己非常着急，然后开始就是找，就是他他的那个假老婆已经来到他身边了。他为了呢找到这个假老婆，是伪造他自己老婆的这个证据，他就把他之前对跟他老婆，就是跟他真的老婆李木子一起旅行的时候经过的各种店面全部去搜了一遍，想要找找有没有什么监控啊之类的这种事情。然后他这时候打了一个电话，类似于在跟国内的人说他们的这个呃他老婆公司的一些事情。然后这个时候正好有一个小偷，然后从他身边擦过，然后。拽了他的钱包就跑了，然后这个何飞就去追，然后追到了一个类似于小巷的地方呢，就是前面就出现了一群壮，就出现了一个壮汉，就是类似于如果他再敢追就要把他揍了的这种状态。何飞就有点害怕吧，就不大敢上前。然后这个时候，请注意，这个时候一辆摩托车上面骑着一个特别帅的骑手，然后啊一路猛冲冲到他面前，然后掀下头盔，就是、那个、甩甩头发。啊，就是那个非常帅的出场妮妮，然后他就跟何飞说：“啊，你不要追了啊，再追他们就就会出事啊，就是类似于这个是什么黑社会组织。”请注意，这个时候何飞跟陈万完全不认识。然后呢，陈万这个时候就冲那个街边的一个就是正在弹不知道什么乐器的一个类似于老大的一个老头
1: ，然后就是使了个一个普通的老头，结果他是老大
2: 。对，然后就使了一个脸脸色之后呢，啊、那<帮>都是套路。抢钱包的人就把钱包扔给了那个何飞，飞然后这个时候何飞就哎何飞问没问你是谁呀、啊？反正他就是类似于就是好像问了一下你你是谁吧。
1: 对，然后妮妮就开车走了
2: 。对，妮妮非常的就是好就是就视他于无物，然后就戴上头盔就开摩托又走了。整个场景就是就是就是一个那种狭路英雄的状态，就是我闯进了你的生活，然后帮了你一把，然后又闯出了你的生活。
1: 不留一点痕迹，等你去找我，在你心里留下一个问号
2: 。呃、啊啊，对，在你心里留下一个问号，给你给你给给你一种营造一种我很牛逼的状态，然后这才好为后来你你主动接近我啊设下伏笔。
1: 对，然后接下来他就去酒吧喝酒了嘛，然后抬头一看就是看啊、呃、陈麦演的那个，呃倪妮,妮演的那个律师在那里，就是用英语说什么这起跨国案件虽然很难，但是我作为什么什么叉叉的律师，我一定会做到巴拉巴拉之类的。然后呢，就那个酒吧的的老板就说，哎，他好厉害啊，干嘛干嘛就在那说，然后何非又说，啊，所以律哦，你知道吗？就是。陈狗真的是太顾细节了，他生怕别人抓住他说律师不调查案件，他来他来让何非问了一句：律师也能调查案件吗？<笑>然后那个酒吧的那个那个老板就跟他说：有一些比较棘手的，警方不愿意查，那律师就得自己查呀、啊。<笑><笑>然后对，然后那个，然后这个
2: 时候酒吧他就问酒吧老板：“那我在哪哪能找他？”酒吧老板就指着旁边的台球桌说：“你看，那不就是他吗？”对，就是整个场景营造的非常刻意。<对>就是如果我是何非这个角色，在我刚杀完人之后，我的周边突然出现了一个非常可疑的人。他莫名其妙的帮助了我，然后又在我问他的时候，他出现，他就出现在我的身边，距离我不超过十米，我会觉得这个人有
1: 问题。问题对，但
2: 是何非不是，何非觉得我抓到了旧病到头，到底，他是
1: 前他就是好矛盾啊，好矛盾啊，前期感觉他就是让朱一龙演成那种，就是说虽然有神经病，但是他真的很爱老婆。对
2: 。他就是，其实他是为了营造他爱林木子，所以他不会杀林木子嘛。就是这个<对>这个电影，其实从开头就是说，就是我就想问，如果这个国家这个警察比较负责任啊，你说你老婆失踪了，我们帮你找，那这个故事怎么
1: 办？什么结局啊？他的想法就是说，呃，找不到，所以你立案，我回去能继承这笔遗产，但是。有一个比较大的一个问题，就是因为跟小丁跟老张说一下，他最后是怎么找到呢？他最后是在灯塔下面找到这个尸体，然后他这个尸体放在哪里呢？放在那个浅水区，就是可以潜游的，游对，潜游的地方有一个大铁笼，那个铁笼是你进去之后可以在里头就是观赏鲨鱼的，对吧？嗯，是的。哎、那现在那个是个景点，对吧？
2: 嗯啊。Uh, 对这个地方，我要给你补充一下，这也就是我们陈导非常严谨的地方了，因为它里面有提到过，这个港口马就是这个灯塔马上要被拆了，然后那个、oh. 那个景点是一个废弃的景点，所以不大会有人去， oh. 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 所以何何飞才会设置把他的老婆引到那里，锁在笼子里，啊，是这么个原因， oh.
1: 就是、那还是比较厉害。就是他所
2: 有的细节呢，给你设计的特别的特别的细节，就是让你挑不出毛病。但是他的大方向上呢，就充满了一种一种啊、呃，
1: 对，一种智商突然掉到五十的违和感。你拙劣的拼接感吗？对对，你你总感觉就是他们剧本很早就写好了，然后他开那个剧本会跟那个讨讨论会就是在说哪个地方有 bug， 全都给我找出来，我们来填。哦，对，他就是把细节填得很很丰盈。但是他的主
2: 线剧情非常的哭，就嗯，怎么说全是 bug 吧，就是没有那点合理。对，
1: 就是每,每一
2: 每部都很 bug
1: 。你你，但是你挑出了任何一个 bug， 他都给你圆起来，就很难受。
2: <笑>就是嗯嗯这，就是这个地方是这样吧。然后我想一想啊，就、嗯、是包括他伪造一个假老婆这件
1: 。哦，我想
2: 问个问题
3: 啊。<笑>
1: 他他不怕，他是其实他里头的那些，他跟文咏珊演的那个贾木子的那个合照，合照其实都是 P S 的吧
0: ？对，那这
1: 个其实很容易啊，就是你说的嘛，但凡警方对吧，稍微认真一点，不是说警力不足，这个一查就出来的呀。所以他背景设置在了泰国嘛？哦，对，而且还<我>还是假警察，
2: 杜江演的假警察，哇，这个。这个这个地方也对，这个地方也有这么细节填充吗？就是很好奇啊，我非常好奇这个这个细节填充，就是杜江是个假警察，所以因为他给他给何飞留了电话，所以何飞一旦想要报警，就会直接打到这个假警察这儿，因为真真警察不理他嘛，所以他就只能打到假警察这儿。<对>假警察来当然是配合演戏了，肯定是假的，他们都串通好了，说什么是什么嘛，然后就是为了逼疯何飞嘛。那现在有一个点。我就很想问，一个假警察穿着一身制服站在真警察局里，真警察局没有人会说你在假冒警察吗
1: ？因为他警力不足嘛
0: ，所以可能没有人注意到。因为所以人泰国那边玩警察<笑> cosplay 是比较常见是
1: 吗
2: ？就是<对>。No. 就警察只会觉得你穿一身警服是因为你有什么特殊爱好，而不是说，主要是他也不在别的地方，他是在警察局穿了一身警服，然后去找何飞聊天。但凡有一个真的警察从他们的身后路过，听一下他们俩的对话，这个真警察不会把这个假警察铐起来吗
1: ？对，而且还有一个点就是他们去那家呃呃咖啡厅，那家咖啡厅的那个。呃，老板是华裔对吧？嗯，那个老板应该不是他们的人吧
2: ？好像是哎、欸，是吗？就是呃，就是他们所有接触到的店员好像都会换，都换成了他们的那个剧组演员。我我我我
1: 知道酒吧的那个是，但是我不知道咖啡厅的那个是不是，因为我印象里头咖啡厅他们是给了钱了，就是让他把那个呃,呃视频给删了。
2: 哦， oh, 好像好像是，因为因为当时我没仔细看最后就是那幕，因为那幕太太无语了，就是太多人了，<非>跟谢幕一样，<非>我的天对，何飞把自己所有的犯罪事实吐吐吐吐吐突说出去了之后，然后自己从房间里走出去啊，正面面对着啊，就是陈曼，陈曼身后站着他的整个剧组，他提裙摆跟何飞说啊，我先生，我们谢幕了啊，然后你马上要被警察抓了，就是这种状态，所以我根本。都没有认真，就是我刚刚在笑了，我都没来得及认真的看陈曼身后那些人对对对
1: 头都是谁。因为我我是我我想到的一个点就是，如果我咱没有记错，这个老板娘不是他们的人的话，就有一个环节就会出现说你给我钱我不接，我觉得你这群人有问题，我报警啊！啊，这是在泰国。行吧，他精力不足，他不会因为有人要删他视频
0: 就报警。
1: <笑>主要不是
2: 删视频的问题了，都是改视频的问题了。他们还往里头甚甚至改了
1: ，就是这种犯罪行为在泰国。对呀、啊，就是给、啊、给老板塞点钱的问题。哎呀，是是是、哦，那个老板都不理的，他把钱给老板，老板就走掉了，老板都甚至不知道他是删了视频还改了视频。啊，对啊，无所谓哈。
2: 特别绝，哎，就是嗯，充满一种荒诞感啊，就是这个剧情不讨论，这个剧情已经没有任何意义。然后我们来，我们来聊一下女性主题吧，哎，真的
1: 有、嗯嗯嗯、哎<呀>，这个聊聊聊，聊聊<笑>要笑了
2: 。我一定要吐槽一件事情，就是他说这个女性主义对吧？说这个电影是女性主义。但是我想说，当里面两个最主要的角色，比如说这个陈曼和李木子，当这两个角色都甚至不能算完整的女人的时候，她怎么还能算是女性主义呢？这是陈曼和李木子，在我看来是陈导对于女生的两种幻想 ，yy 一种。啊啊，对，就是它是两道光，一道是一个是白白月光，一个是红玫瑰，就是给我这种感觉。呃，就是他没有说赋予这个人有复杂的人性，他就是一种意象。比如说，其实消失的他，按理说这个女的她应该才是主体吧，但其实，在整部电影里面，中心的那个人物一直是何非，就是。这个男人是这部电影完全的主体，而所有的女人其实是围绕这个围绕这个主体的被营造出来的客体，所以这就是充满了一种陈导对这些客体的凝视
1: 。是，包括那场沙滩戏，文咏珊就是彻彻裸、彻彻底底的一个
2: 凝视。啊，对，这是一个漂亮的穿着裙子的女人。
1: 对，啊啊对，然后李木子是善良的、天真的、没有心机的代表，啊对，然后李木子给我非常那个什么地
2: 方的点在于什么呢？在于他最后死在海里的时候，死泡了好几天了，泡了大概。一个星期半哦，不对，他是在失踪了之后一个星期来到了这个国家。就陈曼是在李木子失踪了一个星期之后来到了这个国家，然后又布置了半个月，大呃，半半布置了一个星期，所以大概是过去了半个月。李木子的尸体泡在海里泡了半个月、啊，非常完整，依然是那么美丽，依然是对那么的美丽，那么的完整，头发飘在海里，整个人
1: 发着光。就这个吧，我我我还能自我脑补、自我说服，说它是一种意想。但是呢，有一个非常大的一个问题，就是他把，呃，就是李木子完全放弃求生，他把李木子写成完全放弃求生，他还敢说他是女性主义，这个就很扯。呃，我一定要再给你在
0: 这儿补
2: 一个，补一个细节啊，我们陈导的细节控。就是我后来我也是没看见，我这后来翻帖子发现，就是有人为这个呃我们的陈导争辩啊，说是因为什么呢？因为在何飞呃带着李木子进这个鲨鱼笼的时候，他是先绕到了李木子的身后，把李木子的氧气瓶的开关给关上了，然后他才出了鲨鱼笼，关上了鲨鱼笼的门然后然后站在笼子外面。所以李木子是先吸不上氧了，所以才给何非展示了一下那个我吸不上氧了，我要窒息了，我要上去的手势。然后呢，她发现何非开始游远了，她才开始有求生欲的想要拿出自己的 B 超照，然来挽回一下自己的丈夫要杀她的决心啊。然后结果呢，她发现何非一路游走了，她现在就处于又绝望又缺氧的状态，在这种环境下，就是她。本身已经吸不上氧，所以他才会把自己的啊呼吸器从自己的嘴里拿掉，然后闭上双眼，沉浸
1: 在自己的海水里，然
2: 后死去
1: 。所以才说陈导恶心啊！他恶心的点就是他非得把这个他这个人写死，但是他要把所有的路都给给堵了，就是我要这个女人最后散发出一种。我无论你怎么解读哈，我无论你怎么解读，你你就是所有的观众，无论你们怎么解读，你要解读他已经绝望了，他放弃的求生，还是他像刚刚他那个辩解一样啊，他给你施计了，<对>我关了你的氧气，还要干嘛干嘛，他放弃的求生，他最后定格无非还是那张照片。对，是的，这是他最恶心的一个点
2: 。但是窒息的人，在我的想法里，难道不应该就是很痛苦吗？你起码应该挣扎挣扎吧。对，你就。那么唯美的死在那里了，然后最后而
1: <且>泡了十来日、嗯、还是发光的，啊
2: 对，哎这个这个 B 超照最恶心的点不在于陈，就是李木子拿出来想要挽回何飞的心，因为他毕竟他有可能是求生欲嘛，嗯、他想把自己身上所有的东西拿出来给何飞展示一下自己<换>是有价值的，嗯、对对对对对,对，然后来换取我自己的生路，我觉得这点是没有什么毛病。他最恶心的点在于最后陈曼。对，潜到水底下看到自己的救命恩人兼十几年的闺蜜兼同学，兼过命交情的好朋友，自己花了一切时间、一切精力、一切金钱，就为了过来救的好朋友，啊，就死在自己面前，飘在那飘了半个月，然后他竟然还能拿着那张 B 超照去问何飞：“你后不后悔？你爱不爱他？”我
1: 当时，什么都难道不会更恨吗？
2: 李木子的生存，李木子整个人活着的意义，就是为了何
1: 非爱不爱他？我真的，我觉得他演陈曼去杀人诛心都好过他来问你爱不爱他
2: ，就说、是、你本来可
1: 以不杀他了，<是>你可以用孩子绑住他，我觉得他这样子都好过，对对吧？就是
2: 他，你可以问他，就是你可以直接就直接问出来吧，说你后不后悔？说，如果你当初不杀他，他就会告诉你他自己怀孕了。他怀孕了，你就不需要杀他，你既不用不用担杀人罪名，你还可以有钱还赌债，你可以吸他一辈子的血。对，你可以直接就这么讽刺呀，对不对？对，我然后我不要哭才是正常的精神状态。<对>然后结果你告诉我就是一句后不后悔？哎，你看，反正是。在这种地方能填上漏漏洞的情况下，陈导不填，
1: 为什么呢？因为陈导觉得没有必要，他怕得罪男性观众，而且他自己本身也不是这样想的，哎、要不然他不会拍那个恶心的彩蛋。哎，是的，是的。彩蛋，你说吧，我说不出口。
2: 哈哈<笑>就是彩蛋是这个样子的，我一定要先解释一下这个彩蛋是怎么的。就是正片最后是相当于陈漫，呃，相当于。逼着何飞说出了自己所有的杀人经过，于是呢，警察啊正好在旁边听了一个满耳朵，于是警察就把何飞逮捕了，并且呢判了判了何飞呢就是死刑。然后呢，在何飞被监禁的这种这个过程中呢，陈曼呢就去看了看望了一下李木子的尸体，顺道从李木子的手里拿走了他那张 B 超照，并且拿他的那张 B
1: 超照去鉴定、哎、啊。插一句话，嗯、这个 B 超照他能拿啦？这个 B 超照不是属于那种全磁共振吗
2: ？
1: 那咱现在就想说，为什
2: 么去找李木子尸体的时候是陈曼带着自己的朋友去的，而不是陈曼带着警察去的呢？哦，我以为他是带着警察，不是啊？我觉得他身后那批人应该不是警察吧？绝了，<笑>呃，是不是？呃，咱就是说，呃，如果带着警察去，应该陈曼也不能去吧？对，好像好像现场是要封锁的吧？啊，我们就、呃、是的，<先>嗯，就这么简单的一一解析啊 ，bug 就不要管了，这块好的好的，对不起对不起、啊。然后呢，那个啊，就是陈曼就拿那张 B 超照，然后问何飞：“你后不后悔啊？你爱不爱他？”然后然后呢，整个场景就是何飞痛哭流涕、绝望的嚎叫声中，陈曼扭头走了啊，哦、然后你要说一下
1: ，陈曼是哭着往前走的。
2: 啊，陈万是哭着往前走的，也不知道他在哭谁了。反正，然后他就走了。走了之后呢，这个电影就结束了。然后，整个字幕出完之后，出来了一个彩蛋。这个彩蛋是什么？这个彩蛋是在沙滩上，何非跟李木子两人手牵手往海里在奔跑，在快乐的嬉戏。然后呢，那个演贾丽、贾丽、贾李木子和假警察的这两个人呢，就是陈万的朋友呢，在给。他们拍照、嗯、跟李木子拍照啊，然后这个蛋彩蛋就结束了。陈导后来紧急补了一个采访，在这个采访里，他说道，嗯，这个彩蛋呢是想说一念天堂，一念地狱。如果当年何飞没有沾上赌博，没有沾上赌瘾，这就这个彩蛋呢就会是他跟，这个李木子之间的这个天堂的天堂一般的生活。<笑>我就想说，就是因为这个彩蛋加上陈导的这个解释，完完全全的确定了消失的它的主体就是何非。对，为什么呢？如果一念天堂一念地狱是李木子作为主体，那这个彩蛋里面就应该是李木子独自快乐的奔跑在沙滩上，或者是李木子全着陈奔
1: 跑在沙滩上，因为。因为是这样子的，他这个紧急的采访就露怯了，这个紧急的采访就把他底给露了。但就是因为是这样子的，<对>何非注定他就是个坏的，他没有一念之间的。为什么？因为他当初接住接近李木子，就是为了骗李木子的钱还钱的。要不然他以他的那个社会地位跟他的学识，根本接近不了李木子。他为了接近李木子，<吧>花了一个月的时间去查各种梵高，因为李木子是个画家。啊，喜欢梵高，对，而且喜欢梵高，所以他这个解释是有逻辑漏洞的。他这个解释不仅证明了，嗯、呃，何非就是个坏种，也证明了，就像你说的，他整部片的主体就是朱一龙演的何非
2: 。对呀、啊，就就是正常的情况下，我们说一念天堂，一念地狱，是什么情况下才会出现这种状态呢？是这个人的观念的改变。对，但是凭什么？是何非的观念的改变呢？何非在这个电影里面，难道不应该是一个完全的反派吗？正常情况下，我们不应该是后悔于谁死的悲惨，才应该想让谁有一念天堂一念地狱吗？那既然李木子是这个里面最值得同情的一个角色，那如果他是一个完整的人，那他是不是配拥有一念天堂一念地狱呢？什么是地狱？就是。他被由毒瘾的何非引诱，然后结婚，然后最后被何非杀，这是他的地狱。那什么是他的天堂呢？就是他的生活中
1: 没有何非，就是他的天堂。甚至是他可以最后大着肚子跟陈曼在沙滩上都可以的，那就证明他跟他离婚了嘛？对呀、啊，这都可以呀、啊，就是、对吧？这才是这才是真正的女性主义，对不对？如果你真的他
2: 真的那么拍，我觉得他营销女性主义没有毛病。是的，他的正片我都能原谅
1: 他，<的>那个 B 超我都能原谅他。是的，他的他的所谓的女性主义的一个营销，他是放在前期是放在倪妮,妮跟文咏珊之间啊。嗯，是的，就是问题是他俩在剧里的交集很少，一个在回忆里头，嗯、一个就是最后谢幕。然后李木子跟妮妮的回忆就是小时候的那一段铺垫，就是啊、呃，妮妮被霸凌，然后她要跳楼自杀，陈麦陈麦要跳楼自杀，然后李木子出现救她。对，身后友谊。身后友谊是<就>嗯，是的。<笑>然后整个过程中就是朱一龙，朱一龙，朱一龙，朱一龙，陈麦，朱一龙，陈麦哦，何非何非何非陈麦何非陈麦何非何非何非陈麦。太难受
2: 了，真的，就是这个这个彩蛋啊！我说，呃，没看完彩蛋走的那批人在骂电影，看完彩蛋走的全在骂彩蛋。然<笑>后我我看的那场电影，前面的一个姑娘就说，就是我们一起一起往外走嘛，我在那吐槽，我说这个电影，我说这个电影的这个彩蛋。难道不应该是陈曼拉着李木子俩人在沙滩上奔跑，然后是陈曼的两个朋友在拍陈曼和李木子吗？然后我前面有一个姑娘非常的愤慨，她就在跟她的朋友说彩蛋为什么不是拍何飞枪毙？也<笑>可以说<笑>她说为什么？她说难道不应该让何飞手里拿着那张 B 超照，然后给他来一个枪毙，然后他的血喷到 B 超 B B 超照上？难道这样不叫彩蛋吗？不叫大快人心吗
1: ？我、哦、我又想起了那个毛尖老师写的那篇影评，你就计划生育是给了陈思诚钱了吗？真的
2: 哦，其实我爱你，感觉也给也是
1: 也是计划生育给钱了，你知道吗？好，太完美了，让我们完美过渡到下一部影片《我爱你》<笑>老。老老壮和小丁还有什么就是想要了解的吗？的这部烂片。
2: 没没什么需要了解的啊，我已经充分的了解到了陈自成是一个多么优秀的裁缝，以及他多么的会去给自己这个这个这个补漏洞嗯、呃，然后这个虽然他细节补的很好，但是主线逻辑就是有问题
1: 。我觉得陈老师如果的，就是换一份行业的话，嗯，可以做考公的那种辅导老师。他太就查缺补漏真的太强了。先营销自我的班级，然后再给你查缺
0: 补漏做题。
2: 他，嗯、我他他也可以当风投啊。他对这个这个、这个、这个风向的这个这个感触力也太强
1: 了。不不风风风头可能嗯，也也有可能吧。就是风投不还要讲究一个博弈吗？啊，是的，是的。但是我们我觉得陈导可以的
2: ，我相信、嗯。嗯
1: 嗯嗯对，陈导可以的。嗯，陈导只爱钱，他不爱口碑。
2: 以后啊，有可能只有这个电这个、电影里面，在演员那一行列出现陈思诚这三个名字的时候，我才会考虑考虑看一看。啊，<笑>就陈思诚这个名字出现在任何除了演员之外的任何一个行列都很危险，是吗？呃，对，我觉得这个电影就已经大概率会触发我的痛点对对对，对
1: 对<笑>嗯
0: 。说说说起来这个我。想起来很很早之前有一次，呃，过年回来在高铁上，高铁上看看电影，然后呢，我就打开了《春风沉醉的夜晚》，然后呢，我看了十分钟我就关了，不太适合在高铁上看
1: 。啊、哦，是，你是说剧情是吧
0: ？不是剧情啊，就是陈思诚和秦昊对，两个人不穿衣服。呃
1: <笑>是啊是啊，所以我说剧情嘛，他他那个不就啊娄烨的那个吗
0: ？对，然后刚刚就说那个沈思成出现在演员里面嘛，我就想到这茬了。啊，嗯 uh, 我
1: 现在讲真啊，我回头再去看他的他的片，他是个他其实是个很棒的演员，但是因为他现在就是他本本我太让我印象深刻了。嗯。所以我在看他一些片的时候，我有一丢丢割裂。因为演员其实
2: ，呃，导演比较强势的话，演员演角色不是在演自己、啊，就是他的他的灵魂是完全抽离的。对，嗯。但是如果他是导演，那就不行了，整个电影都是他的灵魂，对对
0: 对
1: 对太吓人了。是<笑>的，是的，没有错
0: 。味儿太冲。这、嗯、味儿太冲
1: ，所以说演员不能过度的去展现自我
2: 。嗯，我说《消失的他》，你都不用去看何非啊，你都不用去看朱一龙啊，你就看李木子跟陈曼身上都是陈思诚的味儿，太了是啊
1: ，是啊，陈曼可太冲了，好吗？<笑>哇，陈曼在了在,在把在把呃，就是何飞不是被他们绑在那个那个病床上面的时候，然后陈曼假扮着护士进去，就逼他说出呃杀害李木子的过程吗？嗯，陈曼那几个说何飞来不及了，你再不说的话，我们剩下的时间只有不到五十九分，呃，直到不到五六分钟还是什么，反正就是这个样子啊，我不夸张了。他让你一这么演的，嗯、对不对
2: ？就是嗯，真的是灵魂。鬼上身的感觉哈，
1: <笑>我跟你讲，我跟你讲，我要是朱一龙，我看着看着那么漂亮的妮妮突然间这个样子跟我说话，我也会害怕
2: ，<笑>
1: <笑>真的太恐怖了
2: 。我、uh, 我就,我就嗯，怎么来形容这个片呢？就是哎，一言难尽啊。已经我们讲了一个多小时了
1: ，就屎、是、真的很难吃啊。<笑>我只能
2: 这么评评价
1: ，然后无奈我也必须得承认我吃了屎。真的，就是我妈这部片难就难在说我妈这部片会连我自己都骂。嗯
3: ，
1: 就是陈、这个、陈导能做到这个样子，我也是佩服他。就
2: 是他相当于，嗯、你知道，作为一个朱一龙的粉丝，当你看到一个朱<笑>朱一龙的皮里面有一个陈思成的魂的时候，你恨不得戳瞎自己的双眼，<笑>真的。<笑>
0: 太恐怖，太恐怖了，太恐怖！所以这部电影是不是叫《致命 ID、啊》<好>
1: ？<笑>哇，<笑>这个翻我喜欢，今天翻了好几翻
2: 。啊、<笑>可以的，可以
1: 。哎呦，啊，太好笑了。嗯，好，那我们。